0: Bienvenidos a Conociendo el Derecho, el ciclo de entrevistas centrado en el derecho y la actualidad. Hoy nos acompaña Ricardo Trotti.
1: Ricardo es director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Fue director de Libertad de Prensa y del Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami, donde dirige el área relacionada con la libertad de prensa y de formación de periodistas y ejecutivos de medios de comunicación. Además, es columnista sobre temas de libertad de prensa, libertad de expresión, comunicación y política en varios diarios importantes de la región, como en Estados Unidos, México, Perú, Venezuela, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Argentina. Hoy estaremos hablando de la creación de NODIO, el Observatorio Oficial de Medios. Somos Lucía de los Heros
0: y Julián Ojeda, y esto es
1: Conociendo el Derecho. Ricardo al podcast de la revista jurídica de la Universidad de San Andrés. Es un honor tenerlo con nosotros para charlar sobre este tema tan actual como es la creación del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales o el Nodio como normalmente lo conocemos.
2: Muchas eh, gracias Lucía y Julián por tenerme con ustedes.
1: Bueno, antes de comenzar quiero contarle un poco a nuestros oyentes qué es el Nodio. El Nodio es un programa creado bajo la órbita de la Defensoría del Público que tiene como objetivo detectar y desarticular estrategias argumentativas de noticias maliciosas, como también verificar la veracidad de las noticias en el ámbito de las redes y las plataformas digitales. Queda aclarar que, sin embargo, el Nodio no dispone de facultades sancionatorias ni de censura. En los últimos días hemos escuchado en los medios de comunicación a organizaciones sociales y políticas que se han expresado preocupaciones ante la creación de este observatorio. Tomando en consideración que el observatorio carece de las facultades sancionatorias y de censura, ¿crees que igualmente podría resultar en un impedimento a la libertad de prensa y a la libre circulación de ideas?
2: Bueno, a, a ver, okay, yo, yo diría que hay que partir de la base de las intenciones o el propósito que tiene cualquier organización que está dedicada a tratar de, de hacer crítica de los medios de comunicación o de las noticias. Nuestra preocupación siempre tiene que ver con los organismos oficiales o gubernamentales, que lamentablemente la tradición y la experiencia en toda América indica que los gobiernos, si esto lo comparamos, por ejemplo, con el posicionamiento de los medios públicos en cada país, en muy pocos países vamos a comprender que hay realmente medios públicos con lo que significa esa palabra. En la mayoría de los países latinoamericanos, por la falta de cultura, de independencia de los poderes políticos, también eso ensombrece a los medios públicos que se han transformado en medios gubernamentales o medios de propaganda para el, para el gobierno. Entonces, cuando existe este tipo de o nace este tipo de observatorios por parte del Estado, siempre tenemos que tener en cuenta que hay una intención política detrás que pudiera desviar esas intenciones a una a regulación de los medios o del periodismo. En el caso del nodio argentino, lo que nos sorprendió a nosotros en la sociedad interamericana de prensa fue lo intempestivo que fue este asunto, nació prácticamente el propio viernes, cuando fue anunciado, creo que fue el 10 de octubre, a la sociedad, y cuando uno toma la historia de argentina en este tipo de, de asuntos, siempre hubo un amplio debate público sobre las intenciones del gobierno, como por ejemplo el gobierno de Carlos Menem, cuando se quiso instaurar un código de ética, periodística, o los gobiernos siempre intentan que los, los medios de prensa y los periodistas tengan códigos de conducta cuasi obligatorios. ¿no? Entonces, creo que el gobierno sorprendió con algo, con un sistema, si bien no tiene poder de sanciones, como bien decías Lucía, obviamente puede estar dedicado a, a crear una narrativa, que luego sea apoyada por los congresistas porque ya se instaló un relato en la sociedad de que los medios son malos, son opositores, mienten, etcétera, como el propio gobierno tanto de Estados Unidos, de Argentina, de México, de Brasil, intentan decir que los grandes opositores a su gestión son los medios de comunicación y no los partidos políticos, a los que han realmente diezmado. Entonces buscan tener un protagonista de enfrente para poder estar en el barro de la política confrontando y polarizando, y eso hace que este nodio haya nacido ya con bastantes sospechas y rechazos, particularmente porque no se dio en una sociedad con un tema tan importante para la sociedad y la democracia como es la libertad de expresión y la libertad de prensa, que no haya habido un debate, que no haya habido ideas que no se hayan puesto sobre las mesas, la intención, ¿verdad? Entonces, de ahí es que rechazamos cualquier intento de imponer algún tipo de observatorio de medios, cualesquiera que sean, porque entendemos, como lo expresamos en nuestra declaración de Chapultepec, que el tema de la ética periodística, la conducta y los criterios editoriales no pueden ser contenidos que vengan desde afuera, sino responsabilidad propia de periodistas y organizaciones dedicadas a la libertad de prensa. Ricardo, consideremos un momento
0: que el nodio está organizado, vamos a considerarlo en su mejor luz, digamos. El nodio está compuesto por gente idónea, está compuesto por gente que representa diversos sectores. Aún así, ¿te parece que es deseable la intervención estatal en, en el mercado de ideas? ¿Aún
2: en su mejor luz? No, no, yo, yo a ver... El problema de las instituciones en nuestros países, hablo más, no quiero hablar del mundo, pero sí puedo hablar de las Américas, es que toda institución suele cambiar de acuerdo a la ideología del gobierno. Puede ser que haya un gobierno democrático que tenga muy buenas intenciones, pero el próximo gobierno trata de deshacer todo lo que hizo el anterior y poner sus propias conductas. El, el, el hecho de tener un, un aparato, un observatorio por parte del Estado, ya implica que en, en nuestras Américas el Estado es los gobiernos se consideran Estado. Cuando los gobiernos se consideran Estado, no hay una una trayectoria de nación y de Estado. Eh, obviamente siempre la ideología está encima de este tipo de organización. Así que puede ser que un gobierno Supongamos, como el actual, pueda tener buenas intenciones, pero el próximo gobierno que venga, ya sea de derecha, izquierda eh, o de centro, puede utilizar este observatorio para crear su propia narrativa y con esa intención, obviamente, siempre tratará de regular o de buscar cómo regular a los medios. Es decir, el, el tema de las noticias falsas en este momento, de la desinformación, que siempre existió, pero nada más que lo hizo patente el presidente Donald Trump después de las elecciones del 2016, es un tema que tiene que ver con la propaganda gubernamental que ha existido siempre en el mundo desde la Guerra Fría, mucho antes y posteriormente en estas épocas democráticas. Entonces, si un gobierno va a tomar el relato de que los medios desinforman, eh, obviamente los legisladores tienen que responder ante ese relato y van a querer tratar de regular como en este momento lo están haciendo en muchas partes de, de Latinoamérica, por ejemplo, con el Internet, o por ejemplo, lo que podemos ver actualmente, en la mayoría de los países, debido a la pandemia y las restricciones de la pandemia, algo que nadie hubiese pensado hace un año o seis meses atrás, muchos gobiernos han reaccionado por el tema de la pandemia, restringiendo los medios de comunicación, los periodistas también, en, en los toques de queda o los, o los temas de excepción, pero sobre todo han creado legislación para combatir a los usuarios que desparraman o desinforman o creen ellos que son dadores de informaciones falsas. Eso ha ocurrido con el gobierno de Bolivia, con el gobierno de Argentina en algunas provincias, con algunos legisladores que tratan de, de interpretar el relato que está viendo y entonces tratan de regular. ¿Y cómo es el tema de regular? Es prohibir sancionar con multas o penas de prisión aquellas personas que ellos consideren que no están diciendo la verdad. Entonces, ahí es donde vemos que hay un gran peligro en este tipo de observatorios.
1: Muchas gracias, Ricardo. Actualmente existen diversas iniciativas privadas dedicadas al fact-checking. Por ejemplo, existen organizaciones como Chequeado, Reverso o la Tam Chequea que se dedican a verificar la veracidad de los datos que circulan en los medios de comunicación y las redes sociales. Y a su vez, existen iniciativas de redes sociales como Facebook, por ejemplo, que buscan informar a los usuarios sobre la falsedad de la información que se difunde en ellas. Especialmente ahora lo vimos mucho en la pandemia. Entonces, si ya existen este tipo de iniciativas, ¿por qué se nos encienden las alarmas cuando es el Estado el que emprende una tarea similar?
2: Primero, volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de las ideologías dentro de los gobiernos dentro del Estado. Ese es el peligro. Pero yo diría que hay una gran distinción entre lo que trata de hacer un observatorio estatal o ¿no? como este tema del, del nodio, no con todo lo otro que tiene que ver con el fact-checking. El observatorio nace prácticamente ya culpando a los medios de que hay un problema de noticias falsas y buscando, tratando de descifrar qué hacen los medios casi como un opositor político o un partido político. En el caso de todas las otras iniciativas que hay, de redes sociales y de medios de comunicación para detectar desinformación e información falsa, nacen con la intención de ver, sobre todo, el tema de las fuentes. Si son las fuentes las que están mintiendo, no si el medio es el que está mintiendo creando noticias falsas. Entonces, hay una gran distinción entre quiénes son los que pueden estar desarrollando noticias falsas y quiénes no. Y yo creo que acá vale el ejemplo, por ejemplo, hay, hay medios que por criterio editoriales, deciden publicar noticias falsas, porque realmente tienen la intención de hacerlo, porque es la fuente la que lo está haciendo y la responsabilidad propia es de la fuente. Y ese caso se vio muy palpable con lo que ha sucedido acá entre la guerra del presidente Trump con Twitter, Facebook, etcétera, donde todos sabemos que después de mucho tiempo Twitter y, y Facebook han determinado, por ejemplo... Que tienen que poner alguna posición editorial dentro de sus plataformas cuando creen que el presidente Trump está mintiendo, dando información que no es válida, ¿verdad? Pero hay otros medios que han decidido que no, y en mi posición personal, esto no es de la Sociedad Interamericana de Prensa, yo creo que si el presidente Trump miente por el interés público que genera esa mentira o ese personaje, un medio no puede estar censurando lo que considera que puede ser verdad o no, porque en definitiva siempre el público va a tener la posibilidad de decidir si lo que está diciendo el presidente Trump, especialmente por la, la figura pública que tiene que ver con un presidente. O lo mismo podríamos decir del presidente Fernández de Argentina, cuando estaba continuamente diciendo que los datos de otros países no eran correlativos a la forma que. Argentina estaba midiendo el tema del coronavirus y los periodistas sabían de repente que no era verdad lo que estaba diciendo. Pero era el presidente Fernández, una figura pública elegida por el público, para lo cual, en ese tipo de circunstancias, yo creo que favorece que los medios puedan poner algunas advertencias sobre el material para que la gente lo chequee, pero no pueden censurar esos contenidos, ¿no? Entonces, creo que todo lo que se está haciendo de fact-checking es muy saludable, yo diría no solo para el periodismo, sino para la comunicación entre las personas, para que la gente, porque acá también tiene que ver, yo creo que el fact-checking y todas las organizaciones que han nacido de este tipo, tienen una gran virtud, que es la de estar enseñando continuamente a la gente a tomar decisiones. Yo creo que esto es parte de lo que se llama la alfabetización digital. Porque todo el tema de noticias falsas antes estaba atribuido en otras épocas, a medios muy sensacionalistas que tienen todo el derecho también de ser sensacionalistas en esta variedad y pluralidad de medios que debe existir en una de libertad de expresión en una democracia pero el fact checking fue mucho más allá porque viene una época donde el tema pasa por las redes sociales mucho muchos de los problemas que existen en materia de desinformación o como los trolls o los bots de varios países, incluso de gobiernos y de partidos políticos que lo usan para temas electorales, utilizan las redes sociales para buscar eh, simpatías o empatías del público. Entonces el fact-checking realmente lo que está haciendo es demostrando a la sociedad que hay un relato no ajustado o más ajustado a la verdad y otro relato que es propagandístico, que en realidad es eso, la desinformación parte de ser parte de una estructura de gu gubernamental o no, o del sector privado, pero de propaganda, porque lleva en sí mismo la intención de generar una conducta a través de una información falsa. Entonces, el fact-checking es un arma poderosa de alfabetización digital. Pero cuando esa arma puede ser tomada por un propio estado que hace propaganda, se convierte también en un órgano de propaganda en sí mismo. Entonces, no hay confianza de que el Estado, como un hermano mayor, tenga que estar viendo temas de la comunicación entre las personas. Puede regular, como por ejemplo, lo que se está buscando en este momento en Estados Unidos con las grandes corporaciones en materia de aplicar la ley de monopolios la, y otro tipo de cosas. Puede regular, por ejemplo, que los periodistas no puedan insultar o decir malas palabras como la, lo utilizan las comisiones de comunicación. Es decir, pero es una administración para ordenar. Nunca debe ser una administración para censurar como se pretende a veces con los observatorios.
0: Ricardo, la titular de la Defensoría del Público se refirió a la necesidad de desintoxicar el debate público, de la difusión de ideas favorables a la dictadura, mensajes misóginos, sexistas, racistas, xenófobos y homofóbicos. Por un lado te pregunto si compartís esta preocupación de la necesidad de desintoxicar el debate público y por otro lado si considerás que es el Estado el más adecuado para llevar adelante esta tarea.
2: Sí, de, desintoxicar el debate público yo creo que es parte del debate político que hay. A mí lo que me extraña mucho es que sean los políticos que traten de desintoxicar el mensaje eh, justamente cuando en las campañas electorales o durante todo el ejercicio de poder que tiene el gobierno con la oposición se están sacando los ojos, insultando, más allá de los hechos reales en temas de ideologías políticas, ¿no? Es decir, y que sean los propios estados que están haciendo esa intoxicación de la, en, en lo referente a la polarización los que traten de desintoxicar, obviamente cuando yo trato de desintoxicar desde una posición propia, cuando ya la tengo como Estado, obviamente estoy tratando de censurar al otro. Por eso se necesita una capacidad de organismos neutrales que tienen que ver con la sociedad privada, u organismos como los nuestros, que tienen una delegación social importante a través de una experiencia acumulada por cientos de años en materia de libertad de expresión, Libertad de prensa para que puedan hablar de debate. Si, si uno toma todas las otras cosas que hace el Estado o el gobierno en cada país, uno puede visualizar que siempre es algunos a favor y otros en contra. Ya de por sí hay una polarización entre partidos políticos. El partido oficial, estamos viéndolo con Bolsonaro en Brasil, con el partido del, de los trabajadores, con los dos o los tres partidos preeminentes como Morena, el PRI y el PAN en México, lo vemos lo mismo en Perú, en, en todos lados. Entonces, desintoxicar desde los políticos es prácticamente intoxicar con su propio relato. ¿verdad? Entonces, ahí hay una, un problema grave, porque lo que se está tratando de, de hacer ver es intoxicar por otro lado. Ahora, dicho eso, la intención que pueda haber está muy bien, pero hay que buscar, para eso existen en todos los países organizaciones de la sociedad civil los que pueden ser encargados y son encargados de hacer este tipo de trabajo. Y el Estado puede coayuvar, pero claro, vemos después que en muchos países de la región, por ejemplo, cuando ocurre este tipo de, o existen este tipo de, de de organismos, de la sociedad civil, en muchos países, como está ocurriendo actualmente en Nicaragua, sancionan una ley de, de recursos extranjeros para lo cual se considera quien hace el trabajo, pero con donaciones de fundaciones del exterior, etcétera ya eh, está faltando la ley y hace propaganda. Entonces, obviamente, el gobierno, en este caso de Nicaragua, como fueron otros en el pasado como el de Ecuador, por ejemplo, están tratando de censurar algunos recursos que sirvan para esa desintoxicación.
1: Muchas gracias. Pasemos ahora a analizar cómo funcionaría en la práctica este observatorio. Para determinar la veracidad de una información, probablemente el observatorio deberá consultar con la fuente de la información periodística. Ahora bien, el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho de no revelar la fuente de información periodística. Entonces, se genera una coalición entre el derecho del periodista a no revelar su información y el derecho del observatorio a conocer la veracidad de la información que se divulga. ¿Podría en ese caso el observatorio requerir al periodista que revele su información? ¿Y cuáles serían los riesgos si sucediera esto?
2: Bueno, primero habría un, un riesgo legal, porque los periodistas están amparados sobre su secreto profesional, y solamente los jueces son los que pueden determinar eh, la validez de un reclamo a un periodista para que haya información o revele su fuente. Y ha pasado en Argentina en los últimos tiempos con, con varios periodistas que incluso, también como aquí en Estados Unidos, prefieren terminar en sus casos en la cárcel antes que revelar su fuente de información. Eh, lo que creo que esconde el nodio es un problema también de, eh, de lo que ellos... Acá no tiene mucho en juego la veracidad de lo que los periodistas pueden estar hablando de acuerdo a sus fuentes y que tiene que ver en Argentina con muchas denuncias de corrupción que incluso tuvieron fuentes bastante transparentes como fue el tema de los cuadernos, con, en fin, todos los casos de corrupción eh, que se fueron revelando en los últimos años y en las últimas décadas, ¿no? Eh, pero también tiene que ver con que el observatorio toma la información como si fuera una sola, es decir, como si fuera opinión, información, todo mezclado. Y ahí sabemos que eh, no, no hay mucho de qué revelar en el tema de la opinión, sino simplemente es la cláusula de conciencia de cada periodista de escribir de su forma, a su forma y con sus formas. Y, y ahí es donde hay otro grande, gran problema de estos observatorios, cuando no hacen una buena distinción de qué tipo de mensaje se está hablando, si es sobre hechos concretos o sobre la interpretación de los hechos. Y cuando se habla de la interpretación de los hechos se pasa directamente a una cuestión de ideología. Entonces, de ahí ya de por sí que el, el medio o el observatorio trate de, de acercarse a los periodistas para el tema de las fuentes, es imposible. Entonces, creo que hay un, una desviación eh, original de cuál debería ser el, el mecanismo de un observatorio si existiera, ¿no? En, ¿Qué sé yo? Eh, en otros países, por ejemplo, donde existe este tipo de organismos, en algunos países como Perú, Chile y hasta el mismo Panamá pero yo diría Perú y Chile, son prácticamente los propios medios y las propias asociaciones de periodistas o de medios que tienen tribunales de ética, donde la gente que puede ser perjudicada por lo que se haga en un medio de comunicación o no se diga, o porque no da el derecho de réplica, o porque difama, etcétera acude a estos tribunales para que puedan tratar de, de resolver un conflicto. Pero creo que... En el, en el caso del NODIO, apunta directamente a entrometerse con los contenidos, ya sean informaciones como opiniones.
0: Mencionabas recién algunos casos de, de algunos países y te queríamos preguntar si en tu experiencia conocías de, de otros programas similares en los cuales el Estado se ponga a verificar la falsedad o la veracidad de la información. ¿Y qué, qué impacto han tenido estos programas si es que existen?
2: Bueno, hay observatorios como el NODIO que han nacido así de un repentino pensamiento ideológico de alguien en un gobierno, como es el odio y trató de aparecer en Argentina en otras épocas, como el gran observatorio del Estado o del gobierno cubano, que prácticamente es un odio aplicado a toda la política de libertad de prensa y libertad de expresión expresada en la propia Constitución, donde dice que los medios son parte del partido, son parte del gobierno y no puede haber libertad de expresión o todo lo que ha hecho con la Ley de Responsabilidad Social el gobierno de Venezuela, eh, para que los medios no pudieran prácticamente existir. Y eso lo vimos como, desde el 2004 que nace la ley, con un gobierno de Chávez que nace en el 2000, prácticamente a partir de ahí, hay toda una política de comunicación de censura de parte del gobierno y hoy vemos la realidad. 20 años después, o 16 años después de aquella ley, vemos que en Venezuela... No existen medios de comunicación prácticamente independientes. ¿no? Y por otro lado, el gran observatorio que ha sido la ley de comunicación de Ecuador, es decir, que ha nacido con un montón de procesos y de vicios con este tema de, de observar a los medios de comunicación y sobre todo con la comisión de comunicaciones, que era prácticamente un observatorio legal de parte del Estado para decidir a quién multar, a quién censurar, quién podía hablar, eh, y sobre todo los reclamos de las personas que se sintieron ofendidas por los medios, que en realidad terminaron siendo todos funcionarios. Y fue el, proxi, el, el incluso el, el presidente Correa y todos sus funcionarios los que más accionaban esa ley de comunicación del Ecuador. Entonces, obviamente a las claras se está viendo que el posicionamiento del Estado sobre la comunicación nunca fue para hacerla más abierta, más plural, más democrática, más expresiva, donde pueda generarse mayor comunicación de la gente, sino todo lo contrario. Es decir, de qué forma eh, el Estado, el gobierno convertido, en comillas, en Estado, utilizó estas herramientas para hacer todo lo contrario a lo que pretenden las leyes. Es decir, a censurar, a censurar el clima político, a los opositores, a los medios a los periodistas y a la sociedad civil. Y ese tipo de leyes, que nacieron, por ejemplo, en Ecuador, en Nicaragua, eh, parte de Bolivia, con la ley antirracista, que terminó siendo eh, parte del discurso de odio que trató de congelarse en los medios de comunicación, ha sido siempre a favor de los gobiernos, de la ideología de los partidos políticos del gobierno, nunca a favor de la comunicación de la gente. ¿Y por qué? Y bueno... Fácilmente en la práctica, los que más accionaron por esas leyes que ellos crearon fueron los propios funcionarios públicos del gobierno, que se sentían ofendidos, que se sentían mal por el discurso de odio, racista y político de los demás. Pero nunca fue la gente, o en muy poco porcentaje fue la gente. Entonces, estos observatorios están destinados justamente a blindar a los gobiernos de las críticas y de las noticias en los medios de comunicación. O sea, la realidad y la experiencia, sobre todo en Latinoamérica, lo ha demostrado de esta forma. Y no tiene nada que ver con ideología de izquierda o de derecha. Lo han utilizado las dictaduras que hacían otro tipo de observatorio porque era censurar, lo ha hecho la dictadura de Brasil, la uruguaya, la chilena, la argentina, la paraguaya. Es decir, siempre había censores en las redacciones de los medios tachando... Lo que se iba a publicar al día siguiente. Obviamente era un estilo de observatorio con otros nombres. Era parte del miedo y la zozobra que generó en la sociedad. Por eso hay que desconfiar del Estado, porque siempre el Estado utilizó todo este aparato de comunicación democrática y todo lo que se habla de democracia para defender sus propios intereses ideológicos.
0: Ricardo, muchísimas gracias por tu participación en este ciclo de entrevistas de la Revista Jurídica y bueno. Esto seguramente va a ser muy enriquecedor para todos nuestros oyentes. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Julián y Lucía, gracias por tenerme con ustedes.